0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá, pessoal. É um prazer estar aí com vocês de novo. Nós vamos uh, continuar na nossa série Personagens da Minha Vida. E hoje nós vamos... Uh, ter como ênfase quando a minha identidade é insuficiente. Enquanto Anakin Skywalker crescia, as, as suas habilidades uh, excepcionais também uh, tornaram ele bastante arrogante, tanto que, como aprendiz de Obi-Wan Kenobi, ele já desconfiava dos mestres que corrigiam a ele. Ele era sincero sobre os seus sentimentos, mas não controlava as suas emoções. Muitas vezes ele ficava indignado com a ineficiência dos seus colegas e com a corrupção que ele via nos seus líderes do Senado. Anakin Skywalker, se tornou um cavaleiro Jedi e, no templo deles, conheceu os doze mestres do Conselho. Foi lá também que foi considerado o escolhido da força, mas, ao descobrir a gravidez da sua esposa, a senadora Padmé, temia que ela morreria no parto. Anakin era atencioso e compassivo, mas se sentia isolado e amargo em relação ao alto conselho Jedi. Então vai se aproximando até se tornar aprendiz do malévolo imperador Darth Sidious. Juntos, eles tramam um plano para aniquilar de vez os cavaleiros Jedi depois de ser seduzido pelo lado sombrio da força. Padmé logo percebeu que o seu marido tinha mudado durante essa busca por poder e ela implorou que ele parasse. Mas Vader percebeu que Obi-Wan tinha vindo junto com ela. Furioso e convencido de que, da sua traição, Vader começou a enforcá-la com a força até que Obi-Wan mandou ele largar a Padmé e, desse jeito, deixou ela inconsciente. Embora Kenobi tenha tentado ser racional com o seu antigo aprendiz, Vader se recusou a ouvir o seu mestre, já que o novo império era tudo o que ele queria para a galáxia. Sem chegarem a um entendimento, os dois antigos amigos iniciaram um duelo que se seguiu rio abaixo, até o momento em que Kenobi alertou Vader para que ele não atacasse. Cego pela raiva e pela arrogância, Vader uh, saltou para continuar o duelo, mas Obi-Wan com um golpe bem preciso corta fora o braço esquerdo dele e também as duas pernas. Anakin, impossibilitado de se mexer, é deixado por Obi Wan e escorrega na montanha que ainda segurava ele fora dos rios de lava derretida que e um Assim, atingindo seu corpo e consumindo, assim, por, por aquelas chamas. Todo queimado e apenas seu braço mecânico funcionando, Anakin gritava seu ódio profundo ao seu antigo mestre Obi-Wan, que considerava Anakin como um irmão e o amava. Sidious sentiu que o seu novo aprendiz estava em perigo e foi buscá-lo. O imperador não poderia perder Anakin e ordenou que o seu corpo fosse colocado com suporte de vida robótico dentro de uma armadura preta. Depois de se voltar para o lado sombrio da força, ficou conhecido como Darth Vader, que se voltou contra os seus antigos companheiros e trabalhou para esmagar a aliança pela restauração por se, se, por se oporem ao governo uh, do seu novo mestre. Ao longo dos tempos sombrios, o ex-Anakin Skywalker eh, trouxe medo para a galáxia, isso a mando do imperador. Mas apesar da sua profunda imersão nas trevas, Vader não conseguiu matar completamente o seu passado e até algum arrependimento, mesmo que tardiu, a ponto de renunciar a sua lealdade ao imperador antes da sua morte, que era inevitável. Observe ainda alguns ensinos úteis que foram dados pelo mestre Yoda, Apego leva à inveja, a sombra da cobiça ele é. Treinar você deve para se libertar de tudo que teme perder. Um Jedi poderoso você é, porém imprevisível e perigoso pode revelar ser para seus amigos e inimigos. E o caminho para o lado sombrio leva a raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. Se tem alguma coisa que o filme e a história da humanidade nos ensinam é que o poder é atrativo e cativante. É também corrosivo. Todos nós possuímos um lado sombrio que faz parte do ser humano e que normalmente se encontra no nosso inconsciente. Pessoas com grande força de vontade costumam ser exaltadas em relação àquelas com menor autocontrole. Como então cidadãos exemplares, às vezes se tornam tóxicos, ou sem ética alguma. É que o autocontrole pode ser apenas um jeito de atingir objetivos e esses podem ser bons ou ruins. E dependendo do contexto, uma forte força de vontade pode contribuir também para atos de crueldade. É o caso recente do jovem que entrou matando numa escola aí em Santa Catarina, na cidade de Saudades. Ou seja, toda pessoa boa também tem o seu lado obscuro. O bem e o mal coexistem em nós. O verso e o reverso, o puro e o depravado andam muito perto. Eu espero que, na maioria de nós, prevaleça o bem, mas cabe a cada cabeça essa decisão, é, que é uma decisão importante. Cada indivíduo é o comandante das suas escolhas. Em nossos dias, nós vivemos uma grande insegurança. Nada é o que parece ser. Dúvidas e questionamentos sempre aparecem na vida de cada um de nós. Quando nós ultrapassamos os nossos limites, em diferentes áreas da vida, existem chances muito reais de perigo e também de destruição. Um, um ser perfeito deveria manter sempre o equilíbrio e nunca permitir que uma paixão qualquer, um pensamento ou um desejo que seja passageiro perturbasse a nossa tranquilidade e, e também as ações. Mas nós estamos muito longe da perfeição. Nossos sentimentos, de uma forma geral, são cheios de complexidades, de ambiguidades e, e também grandes doses de ambições intelectuais, morais, éticas e econômicas, a gente vai pegando. Nós não deveríamos logo lembrar da perversidade relacionada a crimes, a guerras, a maus tratos, a, a, a violência sexual ou outros tantos atos de selvageria provocados por pessoas irracionais eh, que são também assassinas ou psicopatas. A gente não precisa ir tão longe, porque existem aquelas, aqueles pequenos impulsos, eh, os pequenos pensamentos perversos que são irresistíveis e que fazem parte do nosso dia a dia e que não deixam de ser pensamentos mesquinhos e cruéis é evidente que essa tendência para o mal ela se apodera das pessoas nos momentos que são totalmente imprevisíveis e revela também uh, o quanto que nós temos de duplicidade de caráter do caráter humano Segundo o psiquiatra Sigmund Freud, o homem não é totalmente capaz de controlar a sua própria razão. Além do que, o seu inconsciente pode levá-lo a atuar de maneira irracional, diz Freud. Talvez isso explique a atração do ser humano pelo que é proibido. Infelizmente, a estupidez humana ainda leva as pessoas, mesmo que inconscientemente, a sentir prazer com a desgraça dos outros. Acidentes de trânsito despertam o nosso interesse, mesmo sem a nossa intenção de ajudar. O mesmo acontece com notícias de brigas conjugais, com separações, com o fracasso no regime ou com crise financeira de alguém, tudo isso gera um certo prazer nas, nas pessoas. Mas continua a ser um prazer mesquinho e sem propósito. Pode ser assustador e até chocante enfrentar o nosso lado obscuro e o nosso superego. Como, em paralelo, eu tenho recorrido a personagens mais antigos, nem, nenhum de toda a Bíblia costuma ser tão escrachado quanto Judas Iscariotes. Existem muitas suposições a respeito dele, mas eu imagino que Judas cresceu com poucas relações sociais, ele sabia do seu potencial como administrador, mas não usava disso para um bem comum. É provável que tivesse uma incompatibilidade com os métodos de alguns dos apóstolos na condução dessa empreitada. Certamente deve ter acreditado em Jesus, mesmo que... A gente duvide que tenha realmente amado ao Mestre. Jesus deu a deu oportunidade dele mostrar os seus valores, de ser útil, além de demonstrar a ele amor, atenção e confiança, e ainda a oportunidade de conhecer o próprio Filho de Deus. Então o passado de conflitos estava sendo esquecido até que Judas deu brecha e o diabo plantou ali sentimentos estranhos. No folclore brasileiro, Judas é enforcado e depois é pisoteado, cuspido, ultrajado, e então ele é também queimado. Para a maioria de nós, a condenação é o fim merecido de um traidor. Mas Jesus chamou Judas de amigo. Está lá em Mateus, no livro de Mateus. Ele não é condenado por trair Jesus. Se fosse assim, também seriam condenados Simão Pedro e os outros apóstolos, menos João. E a multidão, que antes saudou Jesus e depois gritou, crucifica-o. Nós também traímos Jesus. Mas ele perdoa traições. Só que Judas não deu lugar para Deus. Preferiu agir por conta própria. E na sua forte angústia, ele castiga a si mesmo. Fez aquilo que só a Deus cabia fazer. Se julgou, se condenou e se matou. Perdendo assim a oportunidade da vida que estava sendo dada por aquele que ele mesmo entregou, Jesus Cristo. É fácil julgar Judas como um vilão ou até como uma vítima, assim como nós fazemos com um serial killer. Gente de uma mente que é comprovadamente doentia, mas eu fico impressionado com o fato de que, de várias formas, nós somos como Judas ou como o Anakin Skywalker. Os dois conscientemente ignoraram a verdade e a vida que eles conheceram e experimentaram. Eles abandonaram a fé que antes eles professavam e se deixaram enganar pelas trevas. Então, o que, que eu faço quando eu não sou mais eu? Diante dessa luta constante do ser humano, o apóstolo Paulo diz o seguinte, aquele velho estilo de vida tem de ser abandonado, é pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. É assim que o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, e ele continua também no livro de, na carta aos Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos, nessa hora, nos colocar na Tua presença. Nós queremos, nessa hora, lembrar disso que ouvimos e disso que Tu tens falado com cada um de nós. De que, Senhor, nós podemos ter mudanças na nossa vida. Mudanças que sejam profundas. Quantas vezes nós abrimos mão disso? Não dessa mudança que é superficial. Não dessa mudança que nós queremos que nós achamos que damos conta. Nós, Senhor, queremos nos entregar a Ti para que Tu promova as mudanças em nossa vida e que sejam mudanças duradouras. Senhor, nós oramos para que a gente não, não queira voltar atrás daquilo que Tu já fizesse e daquilo que nós já experimentamos. Senhor, mantém-nos no teu caminho, faz com que a gente possa olhar para essa experiência de Judas e também uh, desse filme uh, que fala da vida do Anakim, uh, faz com que o nosso caminho seja diferente, que nós trilhemos o teu caminho. É por isso que eu peço. E eu oro também por essa semana. É, nós temos... Tantos e tantos daqueles que nos acompanham, daqueles que fazem parte é, da Ático. E nós oramos, Senhor, para que Tu abençoes a cada um e a cada uma. Durante esta semana de trabalho, de estudo, nas relações familiares, faz com que, em cada momento, nós possamos sentir a Tua presença e a Tua direção. Fica conosco, assim nós oramos e por isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.